0: Notícias da Igreja Católica
1: Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023, hoje é dia de Santa Margarida da Hungria. Na manhã desta segunda-feira, 16 de janeiro, o Papa Francisco recebeu os membros da Confederação das Confrarias das Dioceses da Itália. Após as saudações iniciais aos presentes, Francisco recordou que a Confederação foi fundada em 2000 e vem trabalhando para acolher, apoiar e coordenar a presença muito rica e variada das confrarias nas Dioceses da Itália. O Papa disse que a Confederação das Confrarias é uma realidade muito significativa para esta preparação e para a celebração. Antes de tudo, devido à presença capilar em todo o país e ao número de pessoas que envolve com cerca de 3.200 confrarias registradas e tantas existentes, mas não registradas, e 2 milhões de membros, a estes deve ser acrescentada a comunidade ampliada de familiares e amigos que, através deles, se unem às suas atividades. Francisco falou que gostaria de convidar os presentes a articular o seu caminho em três linhas fundamentais Evangelicidade, Eclesialidade e Missionaridade resumindo da seguinte forma caminhar nos passos de Cristo caminhar juntos Caminhar Anunciando o Evangelho
0: Notícias da Igreja Católica O Papa Francisco
1: conferirá dez ministérios leigos no Vaticano no dia 22 de janeiro, domingo da Palavra de Deus. O Dicastério para a Evangelização informou que o Papa conferirá três ministérios de leitores e sete ministérios de catequistas a homens e mulheres de países como México, Itália, Filipinas... Congo e País de Gales. O rito acontecerá durante a missa que o Papa celebrará na Basílica de São Pedro, no Vaticano, às nove e meia no horário local 5 horas e trinta, hora de Brasília. No mesmo dia, Francisco entregará aos presentes um exemplo do Evangelho de São Mateus. O lema do Domingo da Palavra de Deus 2023 é Nós vos anunciamos o que vimos. Tirado da primeira carta do apóstolo São João, capítulo 1, versículos 1 a 3, o Papa Francisco instituiu o Domingo da Palavra de Deus em 30 de setembro de 2019 na festa de São Jerônimo, tradutor da Bíblia para
0: o latim no século IV. Notícias da Igreja Católica O objetivo do meu
1: compromisso é a igualdade de gênero, disse em entrevista ao site alemão Welt und conta a monja beneditina alemã Philippa Hatt Hatt participa do caminho sonodal alemão no qual defende a ordenação de sacerdotisas e a abolição do celibato na igreja católica quando disse há três anos no serviço de abertura do caminho sonodal que a justiça de gênero é o tema futuro crucial da igreja, eu estava completamente sozinha, disse a monja segundo ela, hoje o presidente da confederação episcopal alemã, Dom George Batzen, e muitos outros responsáveis veem da mesma forma.
0: Notícias da
1: Igreja Católica a ministra da Saúde e socióloga Nízia Trindade revogou na segunda-feira, 16 de janeiro, a portaria de 2020 que exigia justificação e autorização para a realização de aborto nos casos previstos em lei, que são gravidez em caso de um estupro, risco de morte para mãe ou bebê portador de anencefalia. A portaria exigia que se deveria comunicar o fato à autoridade policial responsável. O texto também determinava que após o aborto, os médicos precisavam preservar possíveis evidências materiais do crime de estupro a serem entregues imediatamente à autoridade policial ou aos peritos oficiais, tais como fragmentos de embrião ou feto, com vistas à realização de confrontos genéticos que poderão levar à identificação do respectivo autor do crime. A exigência foi estabelecida na gestão do ministro da Saúde Eduardo Pazuello e, desde então, criticada por militantes pró aborto e pela bancada feminista na Câmara dos Deputados. Por causa da oposição, foi retirada da portaria, agora revogada, a obrigação dos médicos de propor o exame de ultrassom para a gestante vítima de estupro para que ela olhasse o bebê que seria abortado. No dia de sua posse, 2 de janeiro, a ministra Nísia Trindade anunciou que seriam revogadas nos próximos dias as portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos, os direitos sexuais e reprodutivos e que transformaram várias posições do Ministério da Saúde em uma agenda conservadora e negacionista da ciência. A expressão direitos reprodutivos, usada pela socióloga, é costumeiramente usada por militantes
0: pró-aborto para se referir ao aborto. Notícias da Igreja Católica
1: o arcebispo de Westminster, no Reino Unido, cardeal Vincent Gerard Nichols garantiu suas orações e pediu para continuar rezando pelos seis feridos no tiroteio que aconteceu no dia 14 de janeiro, em frente a uma igreja católica em Londres, especialmente pela menina cujos ferimentos são relatados como graves. Em um comunicado, o cardeal agradeceu ao parco da igreja de São Luís, padre Jeremy Truth, pela forma como lidou com este incidente tão duro e trágico quando a Igreja serviu de refúgio e lugar de recuperação para muitos dos presentes naquele momento.
0: Notícias da Igreja Católica o grupo terrorista Estado Islâmico
1: assumiu responsabilidade pelo atentado contra uma igreja na República Democrática do Congo. Segundo a Associated Press, o Estado Islâmico disse, através do seu meio de comunicação, AMAC, que membros da sua organização colocaram um explosivo num templo pentecostal da cidade de Kassim, de província de Kivu do Norte, na fronteira com a Uganda. A bomba explodiu quando as pessoas rezavam dentro do templo, matando ao menos 17 cristãos e ferindo dezenas de pessoas. Após o ataque, um grupo de voluntários ajudou os sobreviventes e os levou ao Hospital Geral de Beni. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, disse sentir-se muito triste por este crime de hondo e condenou o ataque terrorista no fim de semana. Ele também manifestou suas condolências às famílias dos cristãos mortos o presidente garantiu que vão encontrar os culpados deste ataque para os processar e que serão severamente castigados.
0: Notícias da Igreja Católica Uma equipe de arqueólogos da Autoridade
1: de Antiguidade de Israel descobriu uma igreja cristã de rito bizantino, datada do século VI. A Unidade de Arqueologia da Administração Civil, que supervisiona locais históricos no que foram as antigas regiões da Judéia e Samaria, anunciou na quarta-feira que a igreja foi encontrada em Jericó, uma cidade Palestina da Cisjordânia segundo o jornal do Times of Israel a igreja teria 250 metros quadrados o que a tornaria relativamente grande para a época. A unidade de arqueologia diz que o complexo ainda estava em uso durante o início do período muçulmano o islamismo chegou à região no início do século VII quando o exército muçulmano tomou Jerusalém no ano de 636 no entanto os pisos de mosaico da igreja não foram danificados pela iconoclastia destruição de imagens religiosas embora a religião islâmica proíba a exibição de ícones e imagens em público. The Times observa que a nave da igreja está quase totalmente preservada. A nave é a parte central da igreja, onde os leigos rezam, se ajoelham e louvam durante a liturgia. Um elaborado mosaico de tranças, de videiras e representações de animais cobre esta nave A unidade de arqueologia descreveu a descoberta de antiguidade como muito importante e vai continuar o seu trabalho arqueológico para descoberta contínua do passado glorioso da área. As ruínas da igreja serão exibidas no Museu do Bom Samaritano, na Cisjordânia, junto com os mosaicos, informou a agência.
0: Notícias da Igreja Católica Papa Francisco centraliza sua autoridade
1: com reforma na Diocese de Roma. Com a reforma, o Papa Francisco assume firmemente as rédeas do vicariato da hierarquia da Diocese. Tudo está centralizado e tudo deve passar ao menos formalmente pelo controle do Papa. O vigário do Papa para a Diocese de Roma, atualmente o cardeal Ângelo de Boulates, teve seu papel profundamente diminuído. Os bispos auxiliares da Diocese reforçam seu vínculo direto com o Papa. No fim, o Papa deixou claro que ele também preside formalmente o Conselho Episcopal, órgão criado como expressão da sinodalidade. A reforma apresenta duas características gerais da forma de legislar do Papa Francisco, fazer uso de conselhos e comissões e exigir que esses órgãos se reportem diretamente a ele. É claro que o Papa é o Bispo de Roma e que o vigário do Papa para a Diocese de Roma é o seu auxiliar. O Papa Francisco, porém, neste caso, vai mais longe, incluindo na Constituição um decreto que define diretamente as áreas de competência dos bispos auxiliares. Assim, o Papa Francisco mostra uma vontade de exercer ser maior controle pessoal sobre tudo que acontece no vicariato. Ao mesmo tempo, essa escolha também mostra uma quebra na relação de confiança do Papa com seu vigário cardeal Donatis. Tudo agora deve passar pelas decisões do Papa. Antes, o cardeal vigário gozava de confiança e certa autonomia. Pela primeira vez, porém, o vigário do Papa é definido como auxiliar. Ele é, portanto, um auxiliar entre os auxiliares, com considerável redução de influência.